0: Bienvenidos a Psicorrelatos Ultras. Estás escuchando un nuevo capítulo de Psicorrelato Ultra. Gracias por escuchar.
1: El onceavo capítulo Ya a punto de terminar la primera temporada Nos entusiasma mucho eso Porque de aquí en adelante venimos con otras cosas Que para nosotros es bien importante Y significativo porque es como Algo bien curioso dentro de la rama de la psicología Etcétera, entonces Nada, espero que les guste este capítulo ¿Qué onda Rodrigo?
0: ¿Qué hule? Pues ya terminando casi temporada, como vos lo mencionabas y precisamente no íbamos a dejar de escapar la ocasión para hablar acerca de el descanso, las vacaciones, el trabajo, cómo este conjunto de elementos se relaciona y pues como seres humanos, cómo esto nos afecta ya sea positiva o negativamente.
1: Cierto, se me olvidó decir el título pero sí ajá, concuerdo con lo que platicás y mencionas ahorita y justo queremos aprovechar que recién pasaron las vacaciones porque queríamos hablar de estas cosas que a veces las pasamos por altos porque incluso a veces nos sentimos cansados después de vacaciones o durante las vacaciones y nos preguntamos ese tipo de cosas que por qué suceden y en este capítulo vamos a hablar un poco acerca de todas estas cosas que están dentro de esta de las vacaciones del descanso como tal y espero les guste primero que nada creo que vamos a hablar un poco de historia un poco de dónde viene dónde proviene este término o por lo menos de dónde se nace el hecho de, de descansar o de ocupar un lugar dentro de la sociedad
0: sí y bueno pues para comenzar este ¿Qué tal vos descansaste estas vacaciones? ¿Qué, qué, ¿Cómo estuvo todo?
1: Un poco sí, descansé, pero eh, igual de igual manera estoy inmerso en este mundo tecnológico hiperconectado y más el suceso que me pasó que te conté. Entonces eh, hizo que menos descansar estas vacaciones, pero sí, bueno, sí. ahí vamos tratando de, de hacer hábitos saludables. ¿Y vos qué onda? ¿Descansaste? ¿No descansaste? ¿Te relajaste?
0: Totalmente, sí. Descansé y estuve leyéndome un libro, tomando café y, ajá, descansando totalmente. Eh, interesante, ¿no? Descansar, tomarte tu tiempo, pero el ser humano nunca, pues no siempre ha hecho las cosas así. A muchas personas y más que todo en nuestras culturas, en la cultura salvadoreña y mucha, pa, muchas culturas de Latinoamérica, tienen como unas eh, concepciones muy particulares acerca del trabajo. El hombre en sí, el ser humano, un homo sapiens, titulaba en eh, un artículo que el homo sapiens que nunca dejó de ser el homo habilis, el hombre hábil, el, uno de los antecesores del Homo Sapiens que fue el primero que comenzó como a, a crear instrumentos con piedras a hacerle como punta y a trabajar justamente por eso se llama el hombre hábil eh, cuando menciono esto lo hago porque en el ser humano existe una necesidad eh, como impositiva o como llamémosle entre comillas natural de trabajar hay una necesidad psicológica y social de tener y poseer una ocupación en la sociedad y si no tenés una ocupación en la sociedad o sos haragán, o sos eh, como un mantenido y salen un montón de cosas pero principalmente en nuestras sociedades ven el trabajo como algo sagrado algo que no, que no habíamos hablado anteriormente Irving pero también trae como un, un simbolismo y tiene su significado eh, sagrado porque mucha gente lo toma desde, desde el, el Génesis donde Dios le dice al hombre que con el sudor de su frente se va a ganar su, sus alimentos entonces el hombre un ser destinado a trabajar pero ¿qué nos dice la psicología acerca de esto?
1: respecto a, a esta introducción das que sin duda pone en perspectiva como eh, el trabajo, la ocupación dentro de una sociedad ha venido evolucionando y sin duda esto ha marcado las épocas, las épocas generacionales que van a, a incitar al ser humano, a una sociedad como tal, a tener ciertas perspectivas acerca del trabajo, de ocupar un lugar y justo como mencionas, particularmente aquí en El Salvador, parecería hasta inconcebible el hecho de que no querrás trabajar o, o simplemente hagas actividades que sean ajenas a un trabajo y lo platicamos antes de grabar que muchas veces se escuchan frases como ah que olgasan sos, que aragan sos cuando simplemente quizás estás descansando te has tomado un tiempo para vos mismo o, o te dicen cosas como ocupate, hace algo independientemente de lo que sea, porque tenemos esa necesidad quisquillosa, le diría yo, de trabajar, de mantenernos activos. Y sin duda esto va a marcar bastantes problemas cuando es muy excesivo. Y creo que aquí vamos a entrar a otro tema que es, que es necesario, muy necesario, de remarcar la diferencia entre un descanso físico y un descanso psíquico. ¿Qué me podrías platicar acerca de esta diferencia? Porque usualmente hasta, hasta se llega a confundir o, o se llega a, a malinterpretar cuando uno se siente cansado físicamente o cuando se siente cansado psicológicamente.
0: Sabes, eh, algo que me pareció muy curioso antes de entrar de lleno a esto es lo que mencionabas acerca de, de la la imposición de que tenés que mantenerte ocupado la gente siempre te está diciendo tu familia, eh, personas conocidas, allegados como de ocúpate en algo, pero ¿quién ha establecido que ocuparse en algo es sinónimo como de trabajo o productividad? Eh, hay muchas personas que se ocupan en algo y hacen un montón de cosas pero no son productivas y no generan un trabajo como esperado, llamémosle así. Entonces creo que desde ahí hay que establecer una diferencia. No solo mantenerte ocupado, esto significa que sos productivo, que sos trabajador, lo que sea. Y luego con el descanso físico y el descanso psíquico creo que todos nos hemos sentido cansados, este... Físicamente nuestro cuerpo puede ser que nos duela, que tengamos como dolor de, de brazos, piernas y necesitemos descanso físico. Y uno dice, ah, estoy cansado, necesito descansar. Pero porque muchas veces no tomamos como con la misma validez y con la misma atención cuando estamos cansados psíquicamente, que nos sentimos agobiados, irritados estresados, ansiosos. Y no descansamos. ¿Y cómo es este descanso psíquico? ¿Cómo, puede de cómo podemos descansar en este tipo de situaciones? Creo que unas, una de las principales actividades que nosotros proponemos para un descanso psíquico es la meditación como tal. Y como esto, un, una parte puede ser la meditación, luego también eh, dedicarte a actividades que te generan. Eh, placer, bienestar, como leer, ver una película, tomarte, uh, un, un, tomarte un café, tomar té, algo que te genere relajación, que te genere, eh, que te ayude a, a estar eh, fuera de, de ese, de ese círculo de las preocupaciones cotidianas de la vida. El descanso psíquico creo que comienza cuando nos damos ese respiro y creo que también entendemos que hay cosas que simplemente no las vamos a poder solucionar en ese instante, así que no queda más otra opción que descansar, que calmarte, que tranquilizarte.
1: Sabes, mencionaste dos cosas que, que me despertaron un pensamiento, que de alguna forma ya lo venimos platicando en episodios anteriores, pero aquí, aquí creo que lo puedo remarcar aún más, porque dijiste productividad. <risa> Que sabemos que estamos en una sociedad que, si no sos productivo, te vas. No, no sos sabes, nadie. Al carajo. Mm. Ajá, no sos nadie. No tienes un estatus, etc. Y por otro lado, men mencionaste estas actividades que de alguna manera nos hacen desconectarnos o conectarnos con nosotros mismos y, y recargar energía simplemente. Y creo que ahí está un gran problema, porque en la actualidad estamos muy enchufados y muy sobrecargados. En nuestra mente Vivimos pero extremadamente Conectados en todos sentidos Si no es redes sociales eh, Es cualquier otra cosa que, que te desvincula con vos mismo Y eso es perjudicial Porque a veces lo pasamos por alto Y como bien decís A veces le damos mucha importancia Al descanso físico Pero el descanso psíquico Lo dejamos a un lado Por el simple hecho de que A veces no está eh, evidentemente no es objetivo, pues, como dicen, o sea, que, que no lo vemos, no lo tocamos, pero ahí está. Entonces, pero con el tiempo sabemos que eso es muy perjudicial y estas estrategias que mencionás son muchas y hay muchísimas más que se pueden eh, tomar en cuenta. Entonces, es preocupante por ese lado porque, al parecer, nunca paramos. Nunca nos damos ese tiempo que necesitamos para nosotros mismos y de lo contrario creo que eso, pues, Seguirá siendo así si no hacemos algo por eso. Y usualmente se ve ejemplificado con cosas como no descansé estas vacaciones. Siento que en, al regreso de mi, de mi trabajo me siento igual o peor de lo que cuando salí. Justamente se debe a eso porque tendemos a, a estar hiperconectados y a mantenernos eh, productivos, productivos y dejar a un lado mi yo. Mi, mi satisfacción, mis hobbies, etcétera. Entonces el cambio de hábitos Tiene que ser Primordial en esto Entonces sin duda pues por eso Es que queríamos hablar acerca de eso porque Hasta nosotros mismos eh, Nos pega este, Estos factores culturales, sociales que, que están inmersos y bastante Impregnados en nosotros Entonces ajá Este dilema entre trabajo y descanso siempre va a estar A menos de que hagamos algo por ello
0: con lo que has dicho me has traído a mi mente una idea como, como quiero vivir mi vida y yo creo que ya te lo he comentado pero yo no me veo toda mi vida en un trabajo en una oficina o que, que siempre esté un jefe como en, encima de lo que yo estoy haciendo creo que hay un punto en el cual en mi vida quizás no ahorita pero sí pienso eh, tener mis propios negocios, mis propios eh, emprendimientos en los cuales estos me generen ingresos y tener la capacidad de que si yo tener la sí la capacidad de si no quiero hacer nada hoy pues no lo voy a hacer y qué porque me parece catastrófico y así te lo digo me parece catastrófico el estilo de vida de aquellas personas que de lunes a sábado están trabajando y no hay tiempo algo más sino que solo para el trabajo y me parece catastrófico porque desde mi concepción esto es mío, desde mi sí. perspectiva eh, de la vida y mi construcción subjetiva para mí no es vida vivir una vida en la cual todo sea monótono y tengas que depender totalmente de una actividad y pasar 20, 30 años realizando la misma actividad para mí creo que eso no, no es una vida como eh, es una vida buena, llamémosle así esta es mi perspectiva y creo que justamente pues <ríe> hablando como con la, en contra de la norma porque lo establecido en nuestras sociedades es eh, estudiar, trabajar, jubilate y luego pues uh, no hay nada que hacer porque la gente se jubila y no, nunca aprendieron a descansar yo te lo mencionaba y una vez escuchaba una entrevista a un geriatra y él decía que el mayor problema que tienen con las personas eh, adultas, ¿verdad? ya en la vejez, es que nunca aprendieron a descansar y llegan a 60, 70, 80 años y se levantan a la misma hora a las 5 de la mañana y quieren hacer algo, pero su cuerpo ya no responde ante eso, entonces... Lo que él recomendaba es que uno tiene que aprender a descansar. Y como uno aprende a descansar, pues, eh, realizando actividades gratificantes. Él Me mencionaba para los ancianos, pues, escribir un libro, escribir sus memorias, leer, dedicarse a talleres, aprender algo nuevo, lo que siempre quisiste. Hay tantas cosas que podemos hacer. La vida no solamente es trabajo, claro. El trabajo nos da las posibilidades económicas. Pero el trabajo muchas veces y el dinero no nos da la felicidad como tal. Y aunque me desvío un poco del tema, voy a meter esto aquí. Eh, Freud mencionaba, tomando a Freud filosóficamente, que el dinero no da la felicidad porque el dinero no es un deseo histórico en el ser humano. De niño no deseas dinero. Entonces, y si lo deseas, pues no de una manera... Eh, como codiciosa o envidiosa, sino que la felicidad va por otros rumbos, pero no por el dinero. Entonces, aunque trabajes, aunque tengas todo el dinero del mundo, eso no te va a dar descanso, llamémoslo así. Creo que es bastante paradójico.
1: Para mí, perfecto que te... no te debías, porque a mí me ha despertado otro tipo de, de opiniones acerca de lo que estás hablando. Y cuando mencionabas el geriátrico, por ejemplo, uh -huh. es usual y creo que vos tenés conocido, yo tengo conocido, que tenemos gente mayor o gente conocida que es adulta, que no se siente en paz y siempre quiere estar activo, sí. siempre quieren buscar qué hacer, porque toda su vida lograron o estuvieron haciendo cosas con el fin de, de, de sentirse productivos, porque la sociedad eso le dijo, y pues obviamente las condiciones económicas, políticas sociales, lo que sea, las imposiciones culturales incitaron a que esa persona o esas personas tuvieran ese tipo de percepción acerca de la vida, que a veces solo se trata de trabajar, y aquí meto a Eric Erickson, y que creo que está bastante como aníbal al dedo, como dicen sí. en su última etapa que él menciona acerca de la integridad y versus la desesperación esa etapa sin duda creo que se replica en muchos escenarios latinoamericanos por el simple hecho de que, como decís, no nos dedicamos tiempo nos dedicamos poco o nulo, entonces por ende muchas personas, no, no estoy generalizando pero es como una tendencia y lo que vos visualizás como por ejemplo en mi experiencia y me imagino que en la tuya también Rodrigo ves que mucho adulto se siente con esa desesperación de ver su pasado y decir que no disfrutó que hizo esto y como lo único que aprendieron a hacer es trabajar y, y nada más entonces este círculo estas afectaciones psicológicas se, se van como acrecentando un montón y lastimosamente así es pues en vez de descansar en vez de como decir eh, escribir un libro o incluso no sé ir a pasear eh, mirás atrás en tu vida y lo único que hay es trabajo y no disfruten, no hobby, no pasión, entonces preocupante por ese lado porque parecería que muchas de las personas incluyéndonos si no cambiamos nuestros hábitos de, de, de vida, nuestros enfoques respecto a lo que queremos respecto a lo que nos damos eh, pues vamos por ese camino simplemente, entonces creo que para mí no te saliste del tema porque tiene mucho que ver lo que estamos platicando.
0: Con lo que mencionas de Eric Erikson es bastante evidente porque por ejemplo mi abuela eh, de la ya de una generación pasada ella cuando nos visita pues siempre está haciendo algo está que, que tiene que hacer limpieza uh -huh. que tiene que lavar algo que tiene que hacer comida pero tiene que estar haciendo algo y cuando mi abuela está haciendo eso, mi mamá le dice como, mamá, deje eso, siéntese, descanse. Pero como no aprendió a tomarse descansos, no aprendió a, a, pues, a saber que no todo se tiene que hacer, pues que lo tiene que hacer ella, eh, muchas veces no le gusta porque dice que no, que a mí me gusta estar haciendo algo. Y justamente va por ahí que nos, nuestro... Nuestra cultura, nuestra sociedad nos ha impuesto eso, que nos tiene que gustar estar ocupados. Y el descanso siempre es visto como, como la pereza, como un pecado, pero creo que tenemos que desmitificar esto. Creo que el descanso es sumamente necesario y creo que el descanso en muchas ocasiones nos puede salvar de, de situaciones eh, difíciles en el futuro en nuestra vida porque como ya lo mencioné anteriormente ¿qué pasa de esa gente que se vive la vida entera trabajando? y hay casos reales yo conozco personas que se dedicaron solamente a trabajar perdieron sus familias, perdieron sus hijos y llegan a la vejez y están solos y como lo dije anteriormente, o sea, el dinero es, es chido, es genial. <ríe> Tener dinero es, es, es genial, tenés posibilidades. Pero en realidad el dinero va a lograr como compensar lo que perdiste por todo el tiempo, por todo el tiempo que dedicaste solamente al trabajo y nunca te dedicaste al descanso con la familia, con los amigos, con conocidos y más que todo importante, el descanso propio, el descanso de, de, de una persona como tal, de poder examinarte, de poder pensar qué estás haciendo, hacia dónde vas y qué es lo que querés obtener. Creo que eso es algo que tenemos que reflexionar y traerlo a, a la mente, a la actualidad, porque estamos en el siglo XXI y el siglo XXI, yo te comentaba Irving, que tiene un imperativo el cual es, no puedo dejar de trabajar, debo trabajar más y más y más. Pero, ¿y el descanso?
1: Fíjate que respecto a todo esto que platicas, y recordándome unas cátedras que, que veíamos en psicología positiva, y tratando de como de resumir una de las cosas que se, han, se ha perdido la humanidad, no sé por cuánto tiempo, no, sé, no, te, no te sabría decir cuándo es que se corta esto, pero... Para mí, una de las cosas importantes que la humanidad o mucha gente ha perdido son los rituales. Los rituales no vistos como de manera obsesiva, sino como parte de, de un tiempo de que cada persona se tenga que dar en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, día con día, o puede ser en ciertas salidas, o puede ser en ciertas vacaciones. Porque bueno, sabemos que como ejemplo análogo, los rituales como comer, como incluso el simple hecho de hacerle vela a un muerto, eh, son muy satisfactorios y muy positivos para un bienestar psicológico. Entonces para mí creo que uno de los problemas actuales es eso, que no hemos olvidado de hacer nuestros propios rituales. Por ejemplo, como decías en tu caso, pues, tus cafés, tus libros, que para mí son parte de tus rituales Que no hacen falta en tu día con día Entonces por ahí creo que también va una posible alternativa De un mundo tan caótico Que hasta a veces, hasta uno se pone a, por, por lo menos a mí me pasa Y creo que a vos también me lo has platicado Que te sentías tan mal Cuando has dejado te has dejado a un lado Ciertas cosas que usualmente haces Me platicabas la última vez Que habías dejado a un lado unos libros o unas series que, que las tenías ahí pendientes. Entonces, para mí son momentos que uno se tiene que dar fuera de cualquier tipo de, de trabajo, de, de estudio, entre otras cosas. Entonces, para mí creo que por ahí podía ir una solución, más que solución, una recomendación.
0: Sí, creo que mi trabajo perfecto sería ver series, leer libros, y dar charlas <risa> y hacer eh, como... sí, ser comentarista como de, de, de literatura y de cine sería genial para mí y tener mucho café, mucho café de altura si es posible eh, sería muy muy reconfortante sabes, creo que a veces en la vida es algo que, te, que todos tenemos y pasamos porque llega un punto y creo que ambos estamos en ese punto ahorita que tenemos que decidir un rumbo en el cual vamos a enfocarnos laboralmente tenemos que deci decidir que, qué es lo que vamos a optar o cuáles son nuestras posibilidades según el mercado laboral en el cual vamos a intentar incluirnos y pues a veces no, no es muy favorable como lo es actualmente, pero a pesar de todo eso, creo que incluso puedes tener y tenés que... Si te interesa pues tu salud mental, creo que puedes eh, hacer el tiempo para poder seguirte dedicando ese tiempo. Y es que creo que muchas veces nosotros los seres humanos queremos dedicar tiempo a todo, pero menos a nosotros mismos. Y quizás a veces es porque sabemos que hay cosas que no andan bien en nosotros. Y cuando nos dedicamos tiempo y nos ponemos a reflexionar hay algo que en nuestra mente nos resuena. Y hay personas, hay casos, no toda la gente, pero hay gen hay, hay personas ...que ven el trabajo como un escape de la realidad... ...como algo para escapar de los problemas familiares... ...de los problemas conyugales... ...de los problemas psicológicos propios... ...y lo ven como una salida... ...y ahí se refugia... ...pero aquí es donde entra el descanso... ...tú mencionabas la psicología positiva... ...la psicología positiva nos menciona tantas cosas interesantes... ...que podemos eh, tomar en cuenta que podemos probar acerca de, de, del descanso, de la esperanza, de la alegría, del amor, de la resiliencia como tal, y que como personas lo podemos aplicar. Y justamente, y aquí ya entrando en materia, como, como recomendaciones para todos ustedes, que ya lo mencioné anteriormente, pero la, la meditación, el mindfulness, es una de las técnicas que al menos a mí, y creo que también a vos, Irving, te han funcionado en cuanto al descanso y de verdad que logras eh, cierta cierta estabilidad y tranquilidad que a veces te asombras, al menos yo cuando lo comencé a practicar eh, fui muy escéptico pero poco a poco fui avanzando en realidad mi, mi forma de eh, enfrentar las situaciones estresantes fue muy diferente Y creo que adopté bastante ese, ese pensamiento Que pues ¿Por qué me voy a preocupar Si no lo puedo solucionar? O sea, ¿por qué me voy a matar De ansiedad si hay cosas que están Que son factores externos Que no que las es, controlas Que no los controlo Y entonces Mejor, mejor dejar la vida pasar y
1: ya Es que fíjate que Hablando acerca de la respiración como tal, una vez lo platicamos, que a veces hasta el simple hecho de respirar conscientemente, eh, está bastante alejado de la realidad, porque como venimos diciendo, estamos pero activos 24-7, incluso al momento de dormir, paradójicamente hablando, porque te vas a dormir pensando en los problemas pues que tenés día con día o lo que tenés para mañana para dos semanas lo que pasó antes menos en el presente menos en un respiro menos en descansar y sabemos que, que descansar eh, a nivel de de ocho horas etcétera es bastante importante y ni siquiera lo logramos hacer muchas veces cuando bueno, día con día, entonces ya es perjudicial, pues simplemente. Entonces aquí como, como uniendo la idea, a veces hasta respirar nos cuesta, <ríe> aunque suene paradójico, pero por ejemplo en las prácticas, eh, pues veíamos casos particulares acerca de, por ejemplo, de cómo esta respiración te puede salvar incluso en un momento de tensión, en un momento de ansiedad, en un momento de nerviosismo. Eh, obviamente con práctica obviamente con guía pero creo que por ahí va la situación también una manera alternativa llamémosle así que usualmente como bien decía parecería escéptico uno pero pues está científicamente comprobada eh, la psicología está optando por este tipo de modelos que provienen de, de modelos orientales y que sin duda pues aportan un montón en este caso creería que que si ustedes están interesados en saber acerca de ese tipo de, de cuestiones, con gusto pues nos podrían preguntar y nosotros les brindaríamos información acerca de qué hacer o qué no hacer en caso de que les interese la, la, la respiración, esta meditación guiada o por ejemplo otras alternativas como ya platicaba vos, Rodrigo, en los hobbies, eh, no sé, los que ustedes tengan, etcétera. Entonces, creo que por ahí eh, podríamos ir cambiando nuestros hábitos y las próximas vacaciones tener menos eh, sentirnos menos cansados, perdón entonces por ahí podría ir una alternativa no sé si vos podrías tener otra
0: Sí, sabes, es bien es interesante todo esto porque en realidad el, la meditación, el mindfulness el descanso como tal nos plantea algo muy diferente a lo que estamos ya acostumbrados, habituados en nuestras sociedades, como ya lo mencionamos anteriormente. Porque el descanso, creo que, el, el, creo que fue Lacan el que dijo esto, pero el descanso suponía un gran reto al, al sujeto, según él, porque quedabas en un, como entre dos polos, en, en algo como en una encrucijada, porque descansar es, es justamente no hacer nada, es justamente quedarte como sin opciones, lo planteaba él. Y creo que muchas veces las personas lo ven así, de uh, descansar es no hacer nada, entonces no, yo tengo que hacer algo. Pero eh, sin duda alguna el mindfulness es una muy buena opción, y sabes ya que lo mencionabas, lo de la respiración, es que es cierto, hasta respirar, ¿cuántas veces hacemos respiraciones como profundas en el día? Muchas veces no lo hacemos. Hace poco estaba viendo una recomendación de un doctor que um, para relajarte por lo menos en, en el día tendrías que hacer unos 3-5 minutos de respiraciones profundas. Y cómo la respiración, cómo controlar, cómo respirar, te ayuda a calmarte, ¿sabes? Hay, hay un video de un niño, de un, de un niño que está haciendo como berrinche y el hermano mayor viene y le dice, respira, respira. Y a los segundos de estar haciendo esto para que se calmara, justamente logra, logra tranquilizarse. Creo que muchas veces nosotros necesitamos recordar esto y respirar profundamente, y analizar y tranquilizarnos, y la vida es así.
1: Creo que todo esto que hemos venido practicando nos deja muchas cosas en que pensar, y quizás no era la intención, bueno sí era la intención tal cual del capítulo, pero nos metimos a terrenos que también son interesantes de reflexionar dentro de las vacaciones porque como está en el título tiene que ver con las vacaciones y el descanso pero hablamos acerca de otros elementos que están implícitos dentro de entonces me pareció un capítulo bastante interesante espero que a ustedes les haya gustado esto sería todo no sé si tenéis algo que añadir respecto a lo que hemos venido platicando y ahí estamos en contacto en las redes sociales facebook instagram youtube
0: solamente decirles que bueno hay muchas opciones para descansar ya lo mencionamos lo de la meditación y meditación dedicarse tiempo a sí mismo y muchas otras actividades que ustedes pueden investigar y si no pues también pueden consultarlas con nosotros y recuerden siempre dedicarse ese tiempo es tan importante el tiempo que uno se dedica a sí mismo es del mejor tiempo decía Oscar Wilde que amarse a sí mismo es el inicio de un romance que va a durar por siempre porque el amarnos, el cuidarnos, el dedicarnos tiempo, descansar es algo que nosotros mismos vamos a cosechar esos frutos entonces creo que es una muy buena práctica, es una muy buena opción darnos ese tiempo. Eh, también de mi parte esto ha sido todo, espero que este capítulo les haya generado algún tipo de, de, de pensamiento que ustedes puedan reflexionar acerca de lo que viven y si existe alguna conducta o comportamiento que si les parece que no está correcto, pues pueden hacer un cambio. Así que hasta la próxima y nos seguimos escuchando.
2: Pálido el sol La luna sombría Así estaba yo Extrañando locuras perdidas de corazones de arroz De gente Que proteja sueños y utopías, ríos de luz. De niño, tu sonrisa, diamante oh, 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 oh. de lata. La hoy voy a hacerte canción. Te salvaré del olvido, lejos del hastío, libre